0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Auch von meiner Seite, schönen guten Morgen an euch, die ihr irgendwo im Lande seid, aber nicht hier. Und ähm, äh, schön, dass ihr dabei seid. Es ist toll, wenn wir viele Leute hier sind, aber es ist auch schön, dass ihr dabei seid. Äh, ich möchte heute über ein Herzensanliegen Gottes sprechen und wo Gott sagt, ähm, wenn du möchtest, dann äh, möchte ich dir helfen, dass es auch für dich ein Herzensanliegen wird. Und jetzt können wir die erste Folie sehen. Wow, ein Herz für Israel. Vielleicht denkt nicht jeder dass sofort, oh ja, das Anliegen möchte ich auch gerne haben. Aber das ist ein Herzensanliegen Gottes, und ähm, es ist ein Herzensanliegen, was das ist meine Überzeugung, was Gott uns sollte es nicht bereits auch für uns ein Anliegen sein, möchte Gott es uns ähm, auch geben. Das habe ich sogar empfunden. Das so der Haupt, Haupteinfallswinkel Einfallswinkel für diese Botschaft heute ist, äh, warum Gott dir und mir ein Herz für Israel geben möchte. Also ich habe bewusst zu diesen Eindruck gehabt, dass wenn es noch nicht so bei dir der Fall ist oder wenn du vielleicht auch viele Fragen, vielleicht auch ein bisschen skeptisch bist zu dem Thema, dass Gott jetzt nicht kommt und sagt, warum ist es so bei dir und bei dir stimmt etwas nicht, sondern er sagt, ich möchte dir helfen, ich möchte es dir geben, wenn du dafür offen bist, ich, bin, ich möchte es dir ein Herz für Israel geben und es ist im höchsten Grad, ein, auch ein geistliches Anliegen. Das ist jetzt keine politische Predigt, die ich hier halte. Es ist eine geistliche Predigt und das wirst du denn auch merken. Vielleicht fragt sich auch der eine oder andere, ja, was heißt das denn, ein Herz für Israel, was, was ist darunter zu so verstehen? Ich möchte nur ein paar Stichworte weitergeben, ähm, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ein Herz für Israel zu haben bedeutet, äh, aus meiner Wahrnehmung, dass die Aussage der Bibel, dass wir durch die Beziehung zu Jesus auch in eine besondere Beziehung zum jüdischen Volk getreten sind. Und das sagt die Bibel tatsächlich im Römerbrief, dass wir durch die Beziehung zu Jesus auch in eine spezielle Beziehung zum jüdischen Volk getreten sind, nicht länger nur eine rein theoretische oder theologische Wahrheit ist, sondern etwas, was irgendwo unser Herz berührt, was anfängt in unserem Herzen ein Stück weit zu leben. Ich sage nicht, dass dann das etwas, das ist, was du ständig nur darüber nachdenkst, aber es ist etwas, was in deinem Herzen ist und was nicht nur eine theoretische Wahrheit ist, sondern etwas, was dich bewegt und in dir lebt. Das kann Gott schenken. Ich werde auch äh, am Ende der Predigt nur ein paar kurze Worte dazu sagen, nach meinem Verständnis, wie Gott uns dabei hilft, wie seine Hilfe aussieht. Also, dass die Aussage der Bibel dass wir durch die Beziehung zu Jesus auch in eine besondere Beziehung zum jüdischen Volk getreten sind, mehr als nur eine Theorie sondern wird, sondern etwas, was in unser Herz hineinfällt. B, dass aus dieser, und aus dieser Verbundenheit wächst sowohl eine Liebe als auch eine Dankbarkeit dem jüdischen Volk gegenüber, zum Beispiel aufgrund dessen, was wir durch sie bekommen haben, das Wort Gottes, das Evangelium und so weiter. Klar haben wir das von Gott bekommen, aber es ist durch das jüdische Volk zu uns gekommen. Und es beinhaltet auch, dass es uns nicht länger egal ist, was in und was mit Israel passiert. Das sind nur so ein paar Gedanken ähm, dazu, ähm, was es bedeutet, ein Herz für Israel zu haben äh, im Gottes Sinne. Und ich möchte, wie gesagt, diesen Schwerpunkt hauptsächlich darauf legen, warum ist es Gott ein Anliegen, uns ein Herz für Israel zu geben. Why? Also ich bin jemand, ich interessiere mich immer für das Warum. Und ich halte das auch für wichtig. Warum ist das für Gott ein Anliegen? Und es ist ihm ein Anliegen. Ich nenne drei Gründe, Drei ganz einfache Gründe, warum es Gott ein Anliegen ist, uns ein Herz für Israel zu geben, falls es noch nicht der Fall ist. A, weil es für unsere Identität als gläubige Christen wichtig ist. Es hat mit unserer geistlichen Identität zu tun. Und da habe ich gedacht, so, schalten wir weiter. Weil es äh, auch im natürlichen, im menschlichen Bereich ist es ja so, dass ein gesundes Verhältnis zu unseren Wurzeln zu haben auch für unsere Identität wichtig ist, für eine, für eine starke, gesunde Identität als Mensch äh, zu haben, ist es auch normalerweise wichtig, dass wir zu unseren Wurzeln ein gutes, geheiltes und gesundes Verhältnis haben und ein gesundes Verhältnis zu unseren Wurzeln zu haben, nenne ich auch nur ein paar Punkte, was das bedeutet aus meiner Sicht. Es bedeutet, die Wurzeln zu kennen, <lacht> ist ja klar, ich kann ja nicht zu meinen Wurzeln ein gesundes Verhältnis haben, wenn ich sie nicht kenne. Es bedeutet also, sie zu kennen, sich zu den Wurzeln zu, der, zu bekennen. Und es heißt auch, die Wurzeln im richtigen Sinn, im richtigen Sinn zu ehren. Ehren heißt in dem Sinne, nicht von den Wurzeln automatisch alles übernehmen oder genauso werden wie Sie. Es bedeutet aber, Wertschätzung, Dankbarkeit zu haben für das, was man durch die Wurzeln geschenkt bekommen hat. Und jetzt nehme ich ein ganz konkretes Beispiel, damit es nicht so theoretisch ist. Unsere Eltern, meine Eltern, gut, mein Vater ist gestorben vor einigen Jahren, aber meine Eltern sind sozusagen meine Wurzeln, meine Familie, meine Herkunftsfamilie. Und äh, Gott will, dass wir zu unseren Eltern, zu unserer Herkunftsfamilie ein geheiltes und gesundes Verhältnis haben. Und das bedeutet, dass wir sie kennen, dass wir uns dazu bekennen, aber auch, dass wir sie ehren. Und hier sagt Gott, dass in Bezug auf unsere Eltern, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit, äh, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Das ist ja eine positive Aussage. Und dass ich meine Eltern ehre, heißt ja nicht, dass ich alles so machen muss wie sie, heißt ja nicht, dass ich genauso werde wie sie, aber es heißt, dass ich einfach dankbar bin für das und Wertschätzung habe, für das, was ich von meinen Eltern bekommen habe. Amen. Also, ich bin, im ich bin jetzt zum Beispiel geistlich, habe ich mich ein bisschen anders entwickelt als meine Eltern, aber ich bin sowas von dankbar für das, was ich durch sie bekommen habe, auch in Bezug auf den Glauben. Einfach super. Ja? So das bedeutet es zu ehren. Und wie gesagt, ein solches Verhältnis zu unseren Wurzeln zu haben, auch rein menschlich, ist für unsere eigene Identität wichtig. Also Gott geht es um unsere Identität als Gläubige. Und jetzt, also wenn es um unsere geistliche Identität geht, so sagt die Schrift ganz klar, dass die Wurzeln unseres Glaubens tatsächlich das Judentum ist. Wir sind keine Juden, wir sollen noch keine Juden werden, und wir leben im neuen Bund, aber die Wurzeln unseres Glaubens ist das Judentum, anders ausgedrückt. Uh, unser Glaube hat jüdische Wurzeln. Das ist Fakt. Was hat Jesua selbst gesagt, wo er, das ist in, wo er mit dieser Frau, am, dieser Samariterin am Brunnen, Jakobsbrunnen, gesprochen hat, und mh, dann sagt er, ihr, also ihr Samariter, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Das ist ja auch eine ganz starke Aussage. Ne? Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Hat Jeschua selbst gesagt. Okay. Und Gott will, weil das ist unsere Wurzeln, ich spreche von unseren Wurzeln. Und Gott will, dass wir auch diese Wurzeln kennen, dass wir uns zu diesen Wurzeln bekennen, und dass wir auch diese Wurzeln im richtigen Sinn ehren. Und ehren heißt nicht, dass wir alle Juden werden, dass wir anfangen, nach dem alten Bund zu leben. Aber es bedeutet, Dankbarkeit, Wertschätzung für das zu haben, was wir durch sie bekommen haben. Und das kann natürlich unterschiedlich aussehen, aber auf jeden Fall beinhaltet es, sich für die jüdischen Wurzeln zu interessieren. Also meine äh, Ehre, also die Wurzeln zu ehren, hat auf jeden Fall damit zu tun, dass man sich für sie interessiert. Also sagen ich interessiere mich gar nicht für meinen Hintergrund, ich interessiere mich gar nicht für meine Wurzeln, dann ehrt man sie nicht. Interesse zeigen hat mit Wertschätzung zu tun und äh, es bedeutet auch zum Beispiel für das Wohlergehen des jüdischen Volkes zu beten. Also ein gutes wertschätzendes Verhältnis zu den jüdischen Wurzeln unseres Glaubens ist gut für unsere eigene geistliche Identität für diese Identität wichtig und das ist ein Grund, warum es auch Gott ein Anliegen ist, dass wir ein Herz für Israel bekommen. Also es geht, wenn Gott sagt, ich will dir helfen oder ich möchte, das, ich, möchte dir, ich möchte dir helfen, ein Herz für das jüdische Volk zu haben, für Israel zu haben, dann denkt er nicht nur an Israel, er denkt auch an dich und an mich. Er sagt, es hat auch mit deiner geistlichen Identität zu tun. Ich möchte, dass du ein gutes, gesundes Verhältnis zu diesen Wurzeln hast. Also das ist der, der erste Grund, warum Gott uns da helfen möchte, ein Herz für Israel zu haben. Ein zweiter Grund, äh, warum Gott uns äh, helfen will, ein, ein Herz für Israel zu haben, ist, weil Gott es nach wie vor segnet, wenn wir Israel segnen. Das ist so. Das hat Gott nie geändert. Und da steht eine, eine Aussage, die, die Gott zu Abraham gesagt hat. Gleich am Anfang, wo er Abraham gerufen hat, hat er diese wegweisende Worte gesagt, ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Das ist eine Kernberufung von Israel, ist ein Segen für die ganze Welt zu sein übrigens. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Aber diese Aussage, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen, gilt immer noch. Deswegen, Gott segnet es, wenn wir Israel segnen. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, was heißt es denn, Israel zu segnen? Und ich nenne da nur ein paar, paar äh, Beispiele. Es hat natürlich ganz besonders mit unserer Herzenshaltung zu tun, aber ich nenne nur ein paar konkrete Beispiele. Es das heißt unter anderem, sich mit den guten Plänen Gottes, mit den Segensplänen Gottes für Israel, die wir auch in seinem Wort finden können, sich damit zu identifizieren und dieses zu bejahen. Gott hat nach wie vor die Absicht, Israel zu segnen und zum Segen zu setzen. Und in dem Zusammenhang, das finde ich wichtig, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich sollte das heute in dieser Predigt einbauen. Weil das ist so... Ab und zu kommen Leute auf diese Idee. Ja, heißt es denn, dass Gott sich gar nicht für die anderen Völker des Nahen Ostens interessiert? Geht jetzt nur um Israel und, und, und? Nein, natürlich nicht. Ein ganz wichtiger Gedanke jetzt, damit du das richtig verstehst. Wenn Gott Israel segnet und segnen will, und das will er, er brennt dafür, äh, hat er immer auch andere Völker im Blick. Und so ist es auch sein Plan, auch die anderen Völker des Nahen Osten, natürlich eigentlich alle Völker, aber auch die anderen Völker des Nahen Ostens zu segnen. Aber die, die Segenspläne Gottes für den ganzen Nahen Osten kann nur mit Israel und nicht gegen Israel stattfinden. Uh, um, um das ein bisschen zu konkretisieren, ähm, möchte ich eine Bibelstelle mit euch anschauen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, jetzt für diesen Sonntag. wo Das ist so, könnte man sagen, so etwas wie ein Endziel Gottes für den Nahen Osten. Und äh, das steht in Jesaja Kapitel 19. Und ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, es mag sein, dass das sich erst so richtig erst erfüllen wird, wenn Jesus zurückgekommen ist, kann sein. Aber ich finde es trotzdem schön, hier dieses das Fernziel oder das, das Endziel Gottes mit den Völkern des Nahen Ostens ist, dass da ein großer Segens, Segensraum sein soll. Und hier heißt es in Jesaja 19, Vers 23 bis Vers 25, zu der Zeit, irgendwann in der Zukunft, wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter samt den Assyrern, Assyrien ist ja mehr so im Bereich von Irak, äh, und die Ägypter samt den Assyrern werden dem Herrn dienen, zu der Zeit, das muss man sich auf der geistlichen Zunge zergehen lassen. Also ich finde es ein Genuss, jedes Mal, wenn ich lese, zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien. Also wenn du heute die, die Landschaft anschaust, kannst du dir gar nicht das vorstellen. Aber Gott sagt, das ist mein Ziel, darauf arbeite ich, darauf arbeite ich zu. Ja? Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaut wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meine Hände, Werk, und du, Israel, mein Erbe. Wow! Also das finde ich stark. Das ist das Ziel Gottes. So, wenn wir jetzt sprechen, ein Herz für Israel, dann sagen wir nicht, ein Herz für Israel und die anderen, die sollen einfach vor die Hunde gehen. Oder den, bei denen ist es nicht so wichtig. Nein, aber der Schlüssel dazu zu dem Segen Gottes für ganz Nahen Neuen Osten ist die Segenspläne Gottes für Israel. Deswegen, wenn Leute müssen schon wegkommen von dieser Idee, dass Israel kein Existenzrecht haben oder so, weil da gibt es keinen Weg nach vorne. Also man, wir müssen uns mit den Segensplänen Gottes identifizieren, dann, dann können sie auch andere Länder und andere, äh, andere Völker äh, betreffen. Aber das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man diesen Blick hat, ähm, weil das ist der Blick Gottes. Also Israel zu segnen, heißt sich mit den guten Plänen Gottes für Israel äh, zu identifizieren und sie zu bejahen. Es beinhaltet Israels Segen und Gelingen zu wünschen und für diesen Segen zu, auch zu beten. Und es bedeutet, sich mit Israel zu freuen, wenn es Israel gut geht. All das bedeutet es, Israel zu segnen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, weil das ist eine Frage, die immer auftaucht, äh, gerade in diesem Zusammenhang. Ja, aber darf man denn das nicht sagen, wenn man meint, dass Israel etwas Falsches gemacht hat und so weiter. Und warum ich die Frage ein bisschen Tricky finde, ein bisschen knifflig finde, ist folgendes. Selbstverständlich sind wir nicht verpflichtet, alles zu befürworten, was das hat. Israel tut, ist ja klar. Aber vieles, und es meint das sich recht vieles, was man zum Beispiel hier bei uns in Europa Israel-Kritik nennt, ist nicht ausgewogene Analyse, sondern besteht darin, Israel immer wieder in eine bestimmte Ecke zu stellen oder ein Bild von Israel zu malen, was nicht gerade sympathisch ist und auch nicht den Tatsachen entspricht. Das, das klassische Beispiel, Israel ist der böse Aggressor. Man sieht es, und jetzt will ich nicht alles unter einem Kamm scheren, aber sehr häufig die, die, diese Tendenz, leider auch in, in, in vielen Leitmedien, dass wenn, ähm, wenn, wenn Zoff ist im Nahen Osten und äh, Israel zum Beispiel von Hamas-Raketen oder, ja, oder Ähnliches angegriffen wird und die dann irgendetwas machen müssen, um das zu Ende zu bringen, dann kommt manchmal... Diese Überschrift, Israel greift Ziele im Gazastreifen an. Das ist nur vor ein paar Wochen, das ist Süddeutsche Zeitung, die machen aber so solche Überschriften. Äh, was, was eigentlich gewesen ist, ist von vom, vom, vom Gazastreifen sind so Ballons rübergeschickt, ganz viele Ballons mit Brandsätzen, Sprengsätze, haben Schaden angerichtet in Israel und Israel hat dann äh, militärische Ziele, ich glaube es war eine Waffenfabrik, in Gazastreifen angegriffen. Und dann kommen diese Überschriften, Israel greift Ziele im Gazastreifen an. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass Israel nie einen Fehler macht, wenn in diesen Auseinandersetzungen, aber das ist leider ein bisschen typisch. Deswegen relativ viel von dem, was Israel-Kritik genannt wird, hier bei uns in Europa, finde ich, ist nicht ausgewogen, sondern hat manchmal diesen Touch und das ist einfach nicht gut. Es ist typisch, möchte ich mal so sagen, es ist typisch für den antisemitischen Geist. Ich will nicht alles gleich Antisemitismus nennen, aber es hat einen Touch davon manchmal. Auch viele Nachrichten, finde ich, haben da einen gewissen Touch. Wenn es im Namen der Israelkritik Israel sehr einseitig als Aggressor hingestellt wird oder als böse Besatzungsmacht, dann hat es sehr wohl mit, ähm, mit, äh, mit so einem antisemitischen Unterton zu tun oder einen sehr starken Ton, weil das ist typisch für den antisemitischen Geist, ist Israel oder Juden als Aggressor oder als Gefahr für die Welt hinzustellen. Das ist das typische Bild. Sogar der alte Adolf hat gesagt, Deutsche, wehrt euch. Na, ihr müsst euch wehren, weil die sind so gefährlich. Und das sehen, sehen wir durch den Mittelalter hindurch. Die waren die Brunnenvergifter, die waren diejenigen, die die ganze Welt irgendwo bedrohen. Und äh, das war für mich so ein kleiner Weckruf. Vor nur wenigen Jahren hat man so eine Umfrage gemacht in Europa. Ähm, ziemlich große Umfrage. Was ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden? Antwort, die am meisten abgeschnitten hat Israel. Und das ist, wäre nur, das ist nur möglich durch eine Berichterstattung, die nicht ausgewogen ist. Dazu könnte man viel sagen, auch zum Thema Besatzung. Man könnte viel sagen. Ich sage nur so viel, dass äh, völkerrechtlich ist es immer etwas anderes, wenn ein Land in einem Verteidigungskrieg neue Gebiete erobert, als wenn man selbst einen, einen aggressiven Krieg anfängt, um Land zu erobern. Warum gibt es zum Beispiel heute in Polen Gebiete, die früher zu Deutschland gehörten und äh, ich glaube, keiner hier würde sagen, ja, Polen ist eine Besatzungsmacht, eine böse Besatzungsmacht. Man kann viel dazu sagen, äh, da, da wird eine, kommt ein Farbton hinein, wo ich sagen muss, äh, sehr mit Vorsicht zu genießen. Okay, wollen wir nicht so sehr ins Politische gehen, aber das gehört dazu, man kann es nicht ganz trennen. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, es wäre gut und richtig, mit hier reinzubringen. Und deswegen, die eigentliche Frage ist nicht aus meiner Sicht, was wir sagen oder nicht sagen dürfen. Das ist eigentlich nicht die Frage, sondern die Frage ist mehr, wie es in unserem Herzen aussieht. Und folgende, was ist dein und meine spontane Reaktion des Herzens, so möchte ich mal sagen, wenn das Thema auf Israel kommt? Was ist dein und meine spontane Reaktion? Ist es eine Haltung des Wohlwollens, des Segnens, der Anteilnahme oder ist es eher eine Haltung der Missgunst äh, des Misstrauens, des Zorns oder vielleicht eine, eine Haltung der kühlen Gleichgültigkeit? Das ist eigentlich die Frage. Und wenn wir unter dem Segen Gottes leben wollen, ist es wichtig, dass wir eine segnende Haltung Israel gegenüber haben. Und das ist ein weiterer Grund, warum Gott uns helfen will, ein Herz für Israel zu haben. Er will, dass wir Gesegnete sind. Natürlich sollen wir auch ein Segen für Israel sein, aber er will, dass... Flavio gesegnet ist, er will, dass Franz gesegnet ist, er will, dass ich gesegnet bin. Und ein Punkt in diesem Ganzen ist, dass wir eine segnende Haltung zu Israel haben. Okay? So, Gott will uns helfen, ein Herz für Israel zu haben, weil es mit unserer geistlichen Identität zu tun hat. Er will uns helfen, ein Herz für Israel zu haben, weil er nach wie vor es segnet, wenn wir Israel segnen. Und ein dritter Grund, Warum Gott uns helfen will, ein Herz für Israel zu haben. Jetzt kriege ich Salz in den Augen wieder. Ich habe gedacht, ab und zu muss ich so, ich glaube, ich muss so einen Kopfband oder so wie Tennisspieler haben. Also ich ich komme, komme, bekomme sehr schnell Schweiß auf meiner Stirn und dann irgendwann fange ich dann an, entsprechend zu tränen. Okay, der dritte Grund, warum Gott uns helfen will, ein. Herz für Israel zu haben, weil Gott uns in sein Wirken auf Erden einbeziehen will und ein wichtiger Schwerpunkt seines Handelns auf Erden bis zur Wiederkunft Jesu ist die Wiederherstellung Israels. Und hier ist ein interessanter Punkt, den wir verstehen sollten, zumindest so wie ich es verstehe und ich bin der Meinung, dass das die, die Lehre der Bibel ist. Bis zur Wiederkunft Jesu hat das Handeln Gottes auf Erden, jetzt meine das Heilshandeln Gottes, wenn du so willst, auf Erden. Besonders zwei Schwerpunkte, das ist die Erfüllung des Missionsbefehls und die Wiederherstellung Israels. Beides. Und Gott will uns, das heißt seine Gemeinde, in beides einbeziehen. Sowohl in die Verwirklichung des Missionsbefehls, das wissen wir, als auch in sein Handeln mit und an Israel und hier ist ein wichtiger Punkt, was ich denke, wir verstehen sollten, äh, nämlich, dass es sich hier nicht um zwei völlig unterschiedliche Anliegen handelt. Also es geht nicht hier um zwei Anliegen, die miteinander nichts zu tun haben, sondern eher um zwei verschiedene Seiten desselben Anliegens, beziehungsweise derselben Medaille, weil beide Anliegen haben dasselbe Ziel, nämlich den Weg vorzubereiten für das Kommen des Königs. Das ist, worum es geht. Sowohl der, äh, die Erfüllung des Missionsbefehls, dass alle Völker ähm, das Evangelium als ein Zeugnis verkündigt werden, als auch die Wiederherstellung äh, Israels. Das geht zusammen und beide Anliegen haben das Ziel, den Weg vorzubereiten für das Kommen des Königs. Und der König ist Jesus. Hast du darüber nachgedacht, dass dein Retter, zu dem du betest jeden Tag hoffentlich, dass er der König der Juden ist? Es ist der König der Juden, der für dich gestorben ist. <lacht> ja? Und wenn Jesus zurückkommt, wer kommt zurück? Der König der Juden kommt zurück. Wo kommt er zurück? Nicht auf dem Marienberg. Auch nicht im hohen Norden, in Oslo oder Bergen. Und für die Amerikaner ist es wahrscheinlich schwierig zu schlucken, aber er kommt nicht nach Washington und New York. Er kommt nach Jerusalem. Und, die Bibel sagt, seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und von dort aus wird er sein Friedensreich aufbauen. So, wir warten auf den König der Juden. Und deswegen, man kann nicht so gut sagen, dass das eine sehr wichtig ist und das andere ist höchstens etwas für ganz speziell Israel Interessierte. Glaube ich nicht, dass man sagen kann oder sagen sollte, beide Anliegen brennen hell im Herzen Gottes und so sollten sie auch im Herzen der Gemeinde Jesu brennen. Das glaube ich. Ich glaube sehr wohl, dass es auch in dieser Frage so ist, dass einige Leute vielleicht einen, einen größeren Schwerpunkt erleben als andere. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass jeder Christ erlebt, ein Herz für Israel zu bekommen. Das glaube ich. Nur ein paar Worte zur Wiederherstellung Israels, falls jemand mit diesem Begriff nicht so vertraut ist. Was heißt es? Nur ganz kurz. Die Wiederherstellung Israels ist die Verheißung der Bibel, dass Gott, bevor Jesus zurückkommt, das jüdische Volk, das auf der ganzen Welt zerstreut gewesen ist, in sein Heimatland zurückbringt und dort zunächst eine nationale, aber dann auch eine geistliche Wiederherstellung schenken wird. Jetzt geht wieder los, ja. Ich wette darauf, im nächsten Gottesdienst kommt jemand mit so einem so ein Handband zu mir, zu mir. Das wäre gar nicht so verkehrt. Das ist ja besonders im Sommer. Es ne? du sowieso so warm und dann die Sonnenstrahlen hier. Die... Gut. Also es geht zunächst um eine geistliche, naja, eine nationale Wiederherstellung und dann auch eine geistliche Wiederherstellung. Und die nationale Wiederherstellung haben wir ja schon weitgehend gesehen. Aber auch die geistliche Wiederherstellung hat werden bisher auch nur im sehr kleinen Stil begonnen. Und sie wird auch darin münden, dass Jesus zurückkommt. Und die geistliche Wiederherstellung kann ja nur für uns bedeuten, dass immer mehr Juden Jesus als ihren Messias und Retter annehmen. Also wie viele Juden vorher, bevor Jesus zurückkommt, das tun werden, weiß ich nicht. Also es sieht so aus, dass es eine nationale Umkehr geben wird, die erst in Verbindung mit seiner Wiederkunft stattfindet. Aber das heißt, aus meiner Sicht nicht, dass es nicht auch vorher Erweckungen in Israel geben kann. Ich bin sogar sicher, dass es so ist. Ähm, wenn wir jetzt in den letzten Jahren ab und zu in Israel gewesen sind und wir gebetet haben für das Land, hat auch Gott ganz konkrete Eindrücke geschenkt äh, in Bezug auf Erweckungen, die er geben wird. Und ich glaube, dass es, äh, dass es auch so sein wird. Wie will Gott uns dann in diesen Wiederherstellungsprozess einbeziehen? Was ist die Frage? Ja, wie soll ich da, wie will Gott mich da einbeziehen? Fragt man sich vielleicht. Ich möchte jetzt zwei Schwerpunkte nennen. Dadurch, dass wir für Israel beten, das ist das eine, äh, diese Bibelstelle ist nicht ganz unbekannt für einige, aber trotzdem, Jesaja 62, Vers 6 bis 7, Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt, sagt Gott. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, also irgendwie ist Gott da intensiv, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, wow, bis er ist zum Lobpreis Macht auf Erden. Also das eine ist, dass wir für Israel beten und das andere ist, dass wir die Liebe und die Anteilnahme Gottes Israel gegenüber sichtbar machen, durch unser, Verhalt, unser Verhalten Israel gegenüber und durch die Art und Weise, wie wir mit dem jüdischen Volk umgehen, äh, und wir machen die Liebe und die Anteilnahme Gottes sichtbar, dadurch, dass wir uns für sie interessieren, also für unsere jüdischen Wurzeln interessieren. Interesse, das ist mir immer wieder aufgefallen, hat, hat auch, oder Liebe hat mit, äh, Interesse hat mit Wertschätzung und Liebe zu tun. Das ist ein Ausdruck von Liebe ist, wenn wir uns für jemanden interessieren, äh, das ist Wertschätzung und Liebe, also wir, Zeigen die unsere Liebe und Anteilnahme Gottes Israel gegenüber, dadurch, dass wir uns für sie und für unsere jüdischen Wurzeln interessieren, dadurch, dass wir für Israel stehen, zu Israel stehen, das heißt eine Freundschaft, Solidarität Israel gegenüber praktizieren, die im Wort Gottes und in seinen Verheißungen begründet ist. Und Solidarität bedeutet nicht, dass ich jemanden für fehlerlos halte. Das das, Klar heißt es, das nicht. Solidarität bedeutet nicht, dass ich jemanden für fehlerlos halte, aber es bedeutet, dass er sich 100% auf meine Freundschaft verlassen kann, wenn er in Gefahr, in Bedrängnis oder in Not ist oder überhaupt. Und ein ganz aktueller Punkt, zu Israel zu stehen, bedeutet unter anderem nicht zu schweigen, wenn der Antisemitismus sein hässliches Gesicht wieder erhebt. Äh, hat jemand sowas neulich gesehen? Äh, ja, das ist aktuell, was ich hier sage. Das, das hat mit Freundschaft, mit Solidarität zu tun. Never be silent. Nicht zu schweigen, aus politischer Korrektheit alles mitmachen, wenn Leute anfangen, mit dem Zeigefinger auf Israel zu zeigen. Äh, ja. Das bedeutet es Zu Israel zu stehen bedeutet unter anderem nicht zu schweigen, wenn der Antisemitismus sein hässliches Gesicht wieder erhebt. Und es kann auch bedeuten auf sehr praktische Art und Weise Liebe, Anteilnahme zu so zeigen. Es gibt Organisationen zum Beispiel, die, die tolle Hilfsprojekte haben in Israel, äh, äh, an denen man sich auch von hier aus beteiligen kann. Ähm, zum Beispiel ähm, Hilfsprojekte für Holocaust-Überlebende oder was zum Beispiel diese internationale christliche Botschaft in Jerusalem unter anderem macht, dass die Geld sammeln für Schutzbunker, für die Leute, die in der Nähe von Gazastreifen wohnen. Es gibt auch praktische Arten und Weise, wie man Liebe, Anteilnahme zeigen kann. Okay? So wir, Gott bezieht uns hinein in diesen Wiederherstellungsprozess, dadurch, dass wir für Israel beten und dadurch, dass wir die Liebe und die Anteilnahme Gottes sichtbar machen. Und jetzt habe ich versucht, ein paar Punkte zu nennen, wie das aussehen kann. Wenn wir für Israel beten und Israel gegenüber die Liebe und die Anteilnahme Gottes sichtbar machen, werden wir auch in Bezug auf die Wiederherstellung Israels, Mitarbeiter des Heiligen Geistes. Das ist wirklich so. Und das ist auch ein Grund, warum Gott uns ein Herz für Israel geben will. Er will uns als Mitarbeiter haben. Er will uns einsetzen in, diesem, äh, in dieser Wiederherstellungsprozess. Also es hat sowohl mit uns selbst zu tun, mit unserem eigenen Wohlergehen zu tun, als auch damit zu tun, dass Gott uns in sein Handeln hier auf Erden einbeziehen möchte. Okay. Das sind einige Gründe, warum Gott uns ein Herz für Israel, Israel geben möchte. Wie sieht denn seine Hilfe aus? Ich sage nur ein paar Gedanken dazu, äh, wie Gott uns Hilfe anbietet. Und das, wie gesagt, das habe ich empfunden als der Schwerpunkt heute. Nicht, dass Gott sagt und kommt und sagt, warum hast du kein Herz für Israel bereits? Sondern er versucht, dich zu gewinnen. Ja, das ist, was er tut und sagt, wenn du willst... Und das habe ich das Gefühl, ich habe das, ich habe das Mandat zu sagen, wenn du willst, Gott, du sagst, ja, will Gott mir wirklich ein Herz für Israel geben? Ja, das will er. Wie bietet er denn seine Hilfe an? Ich, möchte, ich nenne nur ein paar Punkte und das geht schnell. Vor allem durch sein Wort natürlich. Gott bietet die Hilfe durch sein Wort, dadurch, dass wir mit einem offenen Herzen das, was Gott in seinem Wort über Israel, über seine Pläne mit Israel und über das Verhältnis zwischen der Gemeinde Jesu und Israel sagt, aufnehmen. Das glaube ich, ehrlich gesagt, das, äh, das wäre in der Regel genug. Wenn jemand mit einem offenen Herzen die Bibel liest und aufnimmt, was Gott über Israel sagt, über seine Pläne mit Israel und auch über das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde sagt, wenn jemand das mit offenem Herzen aufnimmt, dann wüsste ich fast nicht, wie man kein Herz für Israel bekommen kann. Ich habe mich manchmal überlegt, also viele von uns wissen ja, dass zum Beispiel der Martin Luther gegen Ende seines Lebens ein paar ganz hässliche Sachen über Israel gesagt hat und über die Juden, nicht nur über die, damals gab es ja keinen Staat Israel, sondern über die Juden, da habe ich, ich habe gedacht, so ein Reformator, er hat doch die Bibel übersetzt. Wie kann es sein, dass er das selber nicht ernst nimmt? Es steht so ganz klar, diese Dinge in der Bibel, auch im Neuen Testament, im Römerbrief. Also wenn wir mit einem offenen Herzen das annehmen, was das Wort Gottes darüber sagt, dann dürfte es kein großes Thema sein. Aber es ist, ich denke, das ist der Hauptpunkt. Aber es gibt auch ein paar andere Punkte, die ich kurz nennen möchte. Wir können auch um die Hilfe des Heiligen Geistes bitten, Israel mit Gottes Augen zu sehen. Das kannst du doch machen. Das ist einfach, Gott ich weiß, vielleicht sagst du immer noch, auch nach dieser Predigt, sagst du, ja, ich weiß trotzdem nicht genau, was ich da denken soll. Äh, okay, vielleicht kannst du einfach bitten, Gott, Heiliger Geist, hilf mir, Israel mit deinen Augen zu sehen. Ja? Und falls nötig, auch um Reinigung von falschen Einflüssen zu bitten, sollten wir zum Beispiel aus einer Umgebung oder aus einem Umfeld kommen, wo eine negative oder feindselige, Haltung Israel gegenüber Gang und Gäbe war. Manchmal äh, nehmen wir solche Einflüsse in uns auf, ohne es zu merken. Und manchmal kann es auch angebracht sein, Gott zu bitten, Herr, wenn ich da Blockaden habe, die nicht da sein sollten, bitte hilf mir, das loszuwerden. Es gibt auch mittlerweile Initiativen, die sehr gute, gutes und biblisches Material zu diesem Thema anbieten. Da kann wahrscheinlich auch Cornelia fast mehr sagen als ich. Sie beschäftigt sich ja viel damit. Aber ich nenne nur eine Initiative, wo man sehr viel gutes Material bekommen kann. Das heißt Christen an der Seite Israels. Das ist wirklich gut. Es ist biblisch fundiert. Es ist gesagt. Es ist vom Geist Gottes. Also würde ich sehr empfehlen. Was man auch machen kann, man kann eine Kleingruppe besuchen mit dem Thema Gemeinde Jesu und Israel. Also sie hat mich nicht darum gebeten. Ne? Sie wusste es ja Ähm... Und was man auch machen kann, und jetzt werden einige denken, ich, werde, ich mache jetzt Werbung für die kommende Israelreise. Es ist nicht, aber ihr glaubt es mir sowieso nicht. Aber äh, was, <lacht> was man auch, Gott kann es benutzen, wenn du mal eine Israelreise machst oder wenn du Israel besuchst. Und jetzt in zwei Wochen haben wir einen sehr interessanten Gastbrecher hier. Das ist Ingolf Else. Und man höre und staune, er hat mal ein Seminar gehalten, ich habe das alles gehört auf, auf CD, heißt das Wunder der Israel-Liebe, kannst du dir das vorstellen, das Wunder der Israel-Liebe und das ist eigentlich genau das, worüber ich heute spreche, nämlich dass Gott uns, das ist etwas, was Gott in uns hineinlegt, wenn wir uns für ihn, für sein Wort und für den Geist Gottes öffnen und dann sagt er der auf Weise, wie es bei ihm anfängt und ehrlich gesagt, er hat noch leidenschaftlicher gesprochen als ich heute wenn er mich heute gehört hat, er er gesagt, du könntest halt, hättest ein bisschen mehr Druck machen können. Nicht Druck, aber noch mehr Feuer. Und dann sagt er, wie, wie es bei ihm anfing. Er hat, irgendjemand hat ihn, wo, wo, wo ihm und seine Frau, glaube ich, wo sie ganz neu verheiratet waren, eine Reise spendiert nach Israel. Sagt, ja, toll, Fahr ich mal hin. War schon Christ und war auch wahrscheinlich schon Pastor. Und dann sagt er, dann stand ich an der Klagemauer und als ich da stand hat Gott etwas in mir getan. Manchmal benutzt Gott, jetzt, ich sage nicht, dass du nach Israel fahren musst, wirklich nicht, aber wenn es irgendwann in der Zukunft für dich möglich sein sollte, das kann ein Weg sein, wie Gott es macht. Gott benutzt manchmal tatsächlich Begegnungen. Ich weiß nur, meine Berufung für Würzburg bekam, kam ich, wo ich das erste Mal in Würzburg war, und hatte mich nicht für Berufungen interessiert, für das Reich Gottes, sondern ich habe mich für eine Frau interessiert, die hier Diätassistentin ausbildung gemacht hat. Und ich war hier, habe die Gemeinde hier kennengelernt und ich weiß noch, ich stand unten am Bahnhof, im Bahnhof und Gott spricht so deutlich zu mir, Halte dich nah an dieser Gemeinde, mit dieser Gemeinde wirst du zu tun bekommen. Das waren fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre oder sowas, bevor ich hier Pastor wurde. Gott kann auch sowas benutzen aber vor allem durch sein Wort und ich habe es dir jetzt anvertraut, was mir anvertraut wurde. Ich habe dieses Wunder erlebt. Ich möchte kurz mit uns beten. Danke Vater, dass du in Liebe zu uns kommst und du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Hintergründe, und, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du einfach so unseren Herzen sprichst. Wir laden dich einfach ein, Herr, dass du das in unser Herz hineinlegst, dass du uns hilfst, mit deinen Augen zu sehen, auch was dein Volk Israel betrifft. Danke, dass du uns in alle Wahrheit führst und leitest und dass wir uns darauf verlassen können. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook